0: Buenos días, queridos oyentes. Es martes 9 de enero y Sanidad impondrá mañana miércoles el uso obligatorio de las mascarillas en centros sanitarios de toda España. En el Consejo Interterritorial, celebrado ayer, se acordó un plazo de 48 horas para que cada territorio presentara sus alegaciones ante el rechazo de la mayoría de las comunidades a tal medida. Pero la ministra Mónica García no va a esperar a conocer esas propuestas y aprobará mañana la obligatoriedad de la mascarilla. Dice el ministerio que trata de amparar así, amparar jurídicamente, a las comunidades que ya la han implantado. Tal es el caso de Asturias y de Canarias, que le imponen desde hoy y durante los próximos 15 días farmacias incluidas. Otras comunidades se oponen a tal imposición. Es el caso de la nuestra, Andalucía, donde la consejera de Salud es partidaria de que antes de obligar, ...debatan los expertos... ...tampoco hay sintonía entre el gobierno... ...y las comunidades sobre la implantación... ...de una autobaja laboral... ...esto es, que los trabajadores puedan darse de baja por enfermedad durante tres días con una declaración responsable sin necesidad de acudir al médico. Una medida que la ministra de Sanidad, Mónica García, propone para aliviar así la presión sobre la atención primaria cada vez más saturada y recuerda que la medida ya se toma en otros países. Es una
2: medida que ya se ha tomado en muchos países, que ya es estructural de muchos países y que la tomamos aquí en España durante la pandemia.
0: La consejera de Salud de la Junta, Catalina García, recuerda que una baja es un acto médico en el que tiene que intervenir un profesional.
2: Es un acto médico. Tiene que intervenir un profesional de una manera o de otra. Tenemos que dar garantía al profesional médico que después va a ser responsable, a la persona que se declara él mismo en su baja y al sistema.
0: Pues hoy podremos saber algo más o cuáles son los argumentos. Por parte de Javier Padilla, que es el secretario de Estado de Sanidad, y también de la consejera de Empleo, Rocío Blanco, que estará en la mañana en Andalucía a partir de las 9. El repunte de las infecciones por virus respiratorios se espera en los próximos días. Andalucía tiene una de las incidencias más bajas del país, con poco más de 500 casos por cada 100.000 habitantes, siendo la media nacional los 1.000 y unas comunidades las sobrepasan con creces. En el mirador de Canal Sur Radio el epidemiólogo Daniel López Acuña opina que ha faltado contundencia por parte de las administraciones para el llamamiento a vacunarse en los grupos de riesgo. No ha habido suficiente
3: énfasis y contundencia en el mensaje de alentar a la vacunación y que todas las comunidades autónomas optaron en octubre por organizar la vacunación de una manera relativamente pasiva.
0: Por cierto, que el próximo jueves aquí, por lo que respecta a la vacunación, será día también eh, para vacunarse sin cita. Desde el gobierno, cambiamos de asunto, la vicepresidenta María Jesús Montero presiona al Partido Popular para salvar los primeros tres decretos de la legislatura que podrían no salir adelante por el rechazo del partido de Puigdemont. Hacienda advierte que en ese caso el IVA de los alimentos y la electricidad subirán el jueves Automáticamente
2: una cosa es que uno pretenda ir más allá y otra cosa es que ni siquiera permita llegar a un medio camino, que es lo que efectivamente plantea este decreto ley. Por eso le digo que creo que suena más a excusa que a una oferta real de negociación.
0: En este sentido, Felipe Bolaños y Yolanda Díaz, por parte del gobierno, han contactado con Génova, pero no le aceptan sus propuestas, aunque se muestran dispuestos a tramitarlos como decreto ley para poder incorporar iniciativas de la oposición. Feijóo reúne hoy a la dirección del Partido Popular y a sus varones. Borja Semper muestra la discusión conformidad de Génova con el gobierno.
3: El gobierno no nos da respuesta satisfactoria a ninguna de las medidas que he numerado, con lo cual mucha voluntad no hay por mucho
0: que se hable. Y el Congreso se reúne mañana en la sede del Senado por las obras que están eh, realizándose en el hemiciclo. Debe ratificar los tres decretos, el de la reforma del subsidio de desempleo, el de medidas anticrisis y el llamado decreto omnibus que recoge distintas medidas que exige Bruselas para un nuevo desembolso de fondos europeos. Por otra parte, la Fiscalía apoya revisar las sentencias por delito de prevaricación en el caso de los ERE, aunque no tocará la malversación que es el delito que ha llevado a la cárcel a los políticos que están condenados por los seres. Apenas hemos dejado atrás las fiestas navideñas y hoy se levanta el telón en el Gran Teatro Falla para dar rienda al concurso oficial de Carnaval de Cádiz, que como siempre podrán seguir día a día puntualmente en Radio Andalucía Información y en las plataformas digitales. En cuanto al tiempo, un frente nuboso cruza Andalucía de oeste a este con la posibilidad de dejar lluvias moderadas a partir del mediodía especialmente en el área del Estrecho. En las sierras orientales puede nevar a partir de los 2.000 metros. Las mínimas han subido hoy, las máximas cambiarán poco y se sitúan entre los 11 de Jaén y los 17 de Cádiz y Almería. Pero vamos a conocer con mayor detalle cómo viene este día en Cádiz. José Lorenzo Benítez, cuéntanos... Buenos días, aquí tenemos 10 grados y llegaremos a los 15. En Algeciras, Ana Torregrosa.
4: Misma situación en cuanto a la temperatura, 10 grados, la máxima prevista 15. Tenemos los cielos cubiertos con previsión de lluvia durante esta jornada, especialmente durante la tarde, veremos.
0: Ojalá y caiga. Ojalá. En Jerez, Pablo Cosano, ha
5: amanecido lloviendo, poco pero al menos es agua, 9 grados marca el termómetro, 14 de máxima prevista. En Huelva, María José Marín.
2: Pues en Huelva a esta hora tenemos 8 grados, vamos a alcanzar una máxima de 16, cielos cubiertos, también ha llovido levemente en las últimas horas.
0: ¿Cómo amanece Córdoba, Mar Vallecillo?
2: Pues también con 8 grados a esta hora y cielos cubiertos, la máxima prevista es de 12.
0: Sevilla, Antonio
6: Catoni. En Sevilla, los sevillanos que no hayan salido todavía a la calle se van a encontrar mojada, va a llover durante este día, tenemos 8 grados, alcanzaremos una máxima de 13. ¿Y por Málaga cómo viene el día,
0: María Ibáñez?
2: De momento con los cielos bastante cubiertos, 10 grados de temperatura, se anuncian también lluvias, 16 alcanzaremos de máxima en la capital.
0: ¿Qué se espera en Jaén, César Domínguez?
3: Pues ahora mismo tenemos 8 grados, chispea, la máxima no alcanzará o no superarán los 11.
0: Chispea por Jaén y en Granada, Jesús Reina.
4: También, buenos días. Precipitaciones
6: persistentes, aunque débiles, 6 grados de temperatura, 7 más que ayer, cota de nieve en los
0: 2.000 metros. Almería, María Jesús Recio.
4: Ha llovido esta madrugada en Almería, poco va a seguir haciéndolo, dice la previsión, por la tarde, incluso nieve a 1.600 metros, 11 grados y la máxima, 17.
0: Ya lo han oído, la lluvia existe y se hace presente de vez en cuando. Vamos a conocer la situación del tráfico en Andalucía desde la DGT. nos informa Patricia Arriaga, buenos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, pues a esta hora van a encontrar tráfico en aumento, pero afortunadamente sin retenciones ni en la red diaria principal ni en la secundaria. Eso sí, mucha precaución por este temporal que en la provincia de Granada obliga a interrumpir el tráfico de la A4025 a la altura de Huejar Sierra, también especial atención con esta bajada importante de temperaturas que puede condicionar el tráfico con pavimento deslizante.
0: 7-7 siete, siete minutos de la mañana. Salida va a imponer mañana... A partir de mañana el uso de las mascarillas en los centros sanitarios de toda España. El Ministerio renuncia así al consenso que en principio se había propuesto y abre un frente con las comunidades autónomas a las que dio 48 horas para que presentaran sus propuestas. Manuel Pérez Alcázar.
7: El Ministerio impondrá el uso obligatorio de las mascarillas si en la reunión de mañana no hay consenso entre las comunidades. Todas menos Cataluña han rechazado este lunes la propuesta. Se han emplazado a mañana para tomar una decisión compartida, pero el Ministerio impondrá las mascarillas en los centros sanitarios para amparar a las seis comunidades que ya las han recuperado. La Junta rechaza la imposición y recuerda que en Andalucía la mascarilla es obligatoria en las zonas de mayor vulnerabilidad de los hospitales y en cada centro sanitario además hay potestad para imponerlas. El repunte de las infecciones por virus respiratorio se espera en los próximos días. El epidemiólogo Daniel López Acuña en el mirador de Canal Sur Radio ha criticado falta de contundencia dice de las administraciones en la vacunación.
3: No hemos internalizado las lecciones que tendríamos que haber aprendido de la pandemia de que dura ya cuatro años. Uh -huh. La pandemia no ha desaparecido, sigue circulando el COVID y sigue siendo uh -huh. parte de la triple tripledemia que tenemos. Y bueno, eh, por supuesto, eh, esto no nos ayuda en situaciones como la que enfrentamos ahora, de un notable incremento de las infecciones respiratorias agudas,
7: la Junta insiste en recomendar la vacunación y recuerda que todos los jueves la vacunación no precisa de cita previa para mayores de 60 años, población con patología crónica, embarazadas, niños de 6 a 9 a 59 meses y personal sanitario y sociosanitario. Aurora Pérez es vocal del Colegio de Médicos de Huelva y destaca que se ha ampliado ya la lista de beneficiarios.
8: Ahora el uso de la mascarilla en los centros sanitarios y también como recomendación a la población general, eh, se recomienda que si tenemos algún tipo de síntoma, la utilicemos en nuestra vida diaria para evitar eh, el contagio a las personas que nos rodean. Eh, por otro lado, la vacunación, insistir en la vacunación, las personas que estén en los grupos de riesgo, hay que tener en cuenta que este año como novedad se ha introducido que el ser fumador ya es un grupo de riesgo para poderse vacunar.
7: Andalucía tiene una de las incidencias más bajas del país, con poco más de 500 casos por cada 100.000 habitantes. La media nacional roza ya los mil casos.
0: Discrepancias por la mascarilla y también entre el gobierno y las comunidades autónomas sobre la implantación de una autobaja laboral de tres días por enfermedad. Esto quiere decir que cada persona, cada trabajador, podría hacer una declaración responsable sin pasar por el médico y tendría esos tres días para aliviar así las urgencias en la atención primaria. Nuria Durán.
2: Los trabajadores podrían darse de baja sin el control médico durante tres días. La ministra Mónica García recuerda que ya funciona ...en otros países para aliviar la atención primaria. Basta con una declaración responsable... ...que es básicamente lo que le haces también a tu médico... ¿no? Tú ...a tu médico le cuentas que, pues, que estás malo... ...o que has estado malo porque eh, no te han dado cita... ...en los tres días... ...el colapso de, esta de la atención primaria conlleva eso... ¿no? ...y esto es una medida que ya se ha tomado en muchos países... ...y que la tomamos aquí en España durante la pandemia. La consejera de Salud de la Junta, Catalina García... ...recalca no obstante que una baja es un acto médico... ...tiene por tanto, según sus palabras... ...que intervenir un profesional. Una baja de ILT es un acto médico. tiene que intervenir un profesional de una manera o de otra. No solo podemos dejar la responsabilidad a la persona. Y estudiaremos el documento que nos han presentado, pero sí que nos tienen que explicar cómo se va a llevar a cabo. Tenemos que dar garantía al profesional médico que después va a ser responsable, a la persona que se declara él mismo su baja y al sistema. Los sindicatos alertan de que las autobajas pueden derivar en falta de atención sanitaria a los trabajadores. Los empresarios, por su parte, prefieren no pronunciarse hasta conocer con detalle la propuesta. Y
0: en la negociación política, el gobierno presiona al PP para salvar los primeros decretos de la legislatura que pueden decaer por el rechazo del partido de Puigdemont. Y esto haría que inmediatamente el próximo
7: jueves subiera la luz y los alimentos. El Ejecutivo ofrece ahora tramitar los tres decretos como proyectos de ley para incorporar propuestas de PP y de... Junts. La vicepresidenta primera María Jesús Montero presiona a los populares y asegura que si los decretos decaen el jueves subirá el IVA de los alimentos y de la electricidad.
2: Y por tanto una cosa es que uno pretenda ir más allá y otra cosa es que ni siquiera permita llegar a un medio camino que es lo que efectivamente plantea este uh -huh. decreto ley. Por eso le digo que creo que suena más a excusa que a una oferta real de negociación.
7: Los ministros Félix Bolaños y Yolanda Díaz han llamado al PP para pedir salvar los decretos, pero no han aceptado ninguna de sus propuestas, que pasan por rebajar el IVA de la carne y el pescado, mantener la rebaja fiscal a la luz y a, también al gas, además de trasladar al IRPF la subida de la inflación para los contribuyentes con renta de más de 40.000 euros. Feijó reúne hoy a la dirección de su partido y a los líderes regionales. Borja Semper muestra la insatisfacción del PP con el gobierno.
3: Ha habido contactos, como no ser de otra manera, pero no ha habido ningún ofrecimiento por parte, ninguna propuesta por parte del Gobierno. El Gobierno sabe qué es lo que proponemos, lo hemos dicho en privado y en público. Y el gobierno no nos da respuesta satisfactoria a ninguna de las medidas que he numerado. Con lo cual, mucha voluntad no hay por mucho que se hable.
7: Es Esquerra apoyará los decretos frente a la negativa de Junts. Podemos también votará en contra si el gobierno no negocia con sus cinco diputados. Isa Serra entiende que la reforma del subsidio de desempleo supone un recorte en las futuras pensiones de jubilación de los mayores de 52 años.
8: Insistimos en que lo pueden llamar como lo quieran llamar, pero para nosotras está muy claro, los votos de Podemos no están para recortes en los derechos del conjunto de la ciudadanía y en ese sentido pensamos que todavía hay tiempo para que retiren esos recortes.
7: Hoy se reúne la mesa del Congreso y la Junta de Portavoces Previa al Pleno de Mañana Que se va a celebrar por cierto en la sede del Senado Por las obras en el hemiciclo de la carrera de San Jerónimo Un Pleno que debe convalidar los tres decretos El de la reforma del subsidio de desempleo El de medidas anticrisis Y el llamado decreto Omnibus Que recoge las medidas que exige Bruselas Para un nuevo desembolso de fondos europeos
0: Y en torno a la negociación sobre el salario mínimo interprofesional El gobierno amenaza a los empresarios con cerrar un acuerdo al alza si no aceptan la subida de los empresarios del
2: 4%. Si no se avienen a negociar, habrá una negociación entre el Gobierno y los sindicatos sin ese límite del 4% de subida. Así lo ha planteado el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez
9: Rey. Si la patronal española no se aviniera a suscribir un acuerdo con el Gobierno, naturalmente el Gobierno se desvincula de esa cifra, buscará un acuerdo bipartito, intentará acordar con las organizaciones sindicales. Estamos dispuestos, por tanto, a hacer una subida más ambiciosa.
2: Comisiones Obreras y UGT mantienen su petición, es decir, aplicar una subida por encima del 5%. Maricruz Vicente y Fernando Luján lo argumentaban.
5: El gobierno sabe que un 4% fuera de un acuerdo es claramente insuficiente. No debería de subir menos que el resto de las
9: retribuciones mínimas que se han fijado por el Estado, el 5% y el 7%. La
2: COE va a estudiar la propuesta del 4% de subida del salario mínimo interprofesional, pero insiste en su exigencia de que el Gobierno asuma parte del incremento. Así lo ha expresado en el Mirador de Andalucía, el secretario general de la CEA, Luis Fernández Palacios. Si
3: los si empresarios vamos a soportar una subida del salario mínimo interprofesional otra vez más, que ya desde el año 2016 ha subido más de un 60%, eh, lo que se quiere también es que la Administración también asuma parte de esa subida.
2: Para final de esta semana se va a concertar una nueva cita en la que ya se espera una mayor concreción.
0: La Junta presenta alegaciones y denuncia un agravio en las inversiones del gobierno en la red eléctrica. Acusa al Ejecutivo de Sánchez de limitar el crecimiento industrial y poner en peligro proyectos empresariales estratégicos para Andalucía.
7: El gobierno andaluz asegura que el Ministerio va a destinar a Andalucía solo unos un 2% del total de las inversiones. Representan 6 millones de los 321 de toda España, mientras que 5 comunidades van a recibir hasta el 85% del total. El consejero de industria. Jorge Paradela considera que se pone en riesgo proyectos mineros de Sevilla y Huelva y renovables en Córdoba.
5: La planificación por tanto no trató bien Andalucía y esas modificaciones puntuales que se anuncian ahora tampoco. Andalucía tiene muchos proyectos cuya viabilidad depende de contar con el soporte de la red de transporte eléctrico necesaria por lo que apelamos al gobierno central a reconsiderar su propuesta y a incluir las actuaciones que reclamamos.
7: El ahorro en electricidad en los edificios de la Junta, colegios o polideportivos en los últimos seis meses asciende a más de 15 megavatios hora al año y significa más de 1.600.000 euros en la factura eléctrica.
0: Los pantanos andaluces pierden otros 5 hectómetros cúbicos de agua en la última semana y ya están al 20% de su capacidad.
2: Hoy se espera que llueva en buena parte de Andalucía, precipitaciones que serán intensas con tormentas ocasionales y fuertes en el entorno del estrecho. El Consejo de Gobierno ha aprobado nuevas inversiones para tratar de paliar los efectos de la sequía con obras para aumentar hasta el doble la capacidad de interconexión entre Málaga y la Costa del Sol Occidental. Manuel Cardeña, presidente de Acosol, la empresa pública de aguas de la mancomunidad de la Costa del Sol Occidental, explica que el proyecto permitirá trasvasar recursos hídricos desde el embalse de la Concepción, tanto a la capital malagueña como a la Costa del Sol, dando así una mayor garantía de abastecimiento a más de 600.000 malagueños. Y ahora
3: lo que dice el Consejo de Gobierno y la Presidencia de la Junta es aumentar esa capacidad para que en el momento que haya sobrante la Costa del Sol enviarlo hacia Málaga y para que cuando Málaga tenga capacidad de mandar eh, agua a la Costa del Sol, pues la envíe. Yo creo que es una obra de sentido común que ya ha aparecido muchísimos años y que es el
5: futuro de esa autovía del agua.
2: La situación es peor en la costa del Sol Oriental. El pantano de la Viñuela apenas almacena agua.
0: La Fiscalía del Tribunal Constitucional apoya revisar las condenas por prevaricación de los encarcelados por el caso de los seres, pero pide mantener las de malversación, que son las que han eh, llevado penas de cárcel.
7: La Fiscalía atiende los recursos de los 12 condenados por prevaricación, pero no las impuestas por malversación, delito que supuso la pena de prisión a los exconsejeros, exviceconsejeros y altos cargos de la Agencia IDEA, además del expresidente Griñán. La Junta muestra respeto por la decisión judicial. El portavoz Ramón Fernández Pacheco insiste en que el único interés del gobierno andaluz es recuperar hasta el último céntimo defraudado.
9: Nosotros no tenemos una opinión fundada, ¿no? Creo... ...que la Junta de Andalucía no está para cuestionar... ...las decisiones que adoptan representantes... ...de otro poder del Estado... ...en este caso del Poder Judicial... ...bien sea la Fiscalía... ...bien sea cualquier tipo de, de tribunal... ...nuestro interés... ...insisto, como administración pública... ...es recuperar hasta el último céntimo defraudado... ...para que se destine... ...a lo que se tiene que destinar... ...que es a financiar los servicios públicos de la Junta".
7: En otro juicio de este caso... ...el denominado chofer de la coca... ...ha confesado que gastó más de un millón y medio de euros... ...de dinero público en cocaína... ...pero ha exculpado a su esposa que se habría beneficiado con ayudas.
0: En Barcelona se está investigando un posible nuevo caso de violencia vicaria tras la muerte de dos menores y de su padre en un piso de Barcelona.
2: Los mozos de Escuadra tratan de esclarecer las circunstancias que rodean la muerte de un hombre y sus dos hijos de 7 y 10 años en el barrio barcelonés de Horta. La madre dio el aviso porque no tenía noticias de su exmarido y de los pequeños. Los bomberos derribaron la puerta del domicilio paterno y en el interior han hallado los tres cuerpos. La vivienda estaba completamente precintada con ventanas y puertas cerradas, había un fuerte olor a gas la policía no descarta ninguna hipótesis ya sea un accidente o la posibilidad también de que el padre asesinara a sus dos hijos y luego se suicidara
0: Hoy comienza en Cádiz el concurso oficial de las agrupaciones de carnaval en el Gran Teatro Falla que se prolongará hasta el próximo 9 de febrero el Carnaval de Cádiz te lo cuenta Radio Andalucía Información
1: disfrútalo en Carnaval Sur. el programa del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz que te lo cuenta todo todo Carnaval Sur, tu palco del carnaval, con Fernando Pérez. Hoy,
3: desde las 8 de la tarde, en Radio Andalucía, información Cádiz por FM.
1: Y por internet, a través de nuestra web, nuestra aplicación móvil y por nuestra plataforma Canal Sur Más.
3: Desde Cádiz para
1: Andalucía,
9: España y la humanidad, muy buenas noches, buena gente.
0: Vamos con la revista de prensa que ha preparado Paco Ramón. Eh, la negociación in extremis del gobierno para convalidar sus decretos anticrisis y la obligación de llevar mascarillas en los centros sanitarios son los asuntos más destacados de hoy. ¿Cómo cuentan los periódicos? Las idas... ...y venidas del Ejecutivo, Paco.
9: Pues mira, a la BC se queda con que el Gobierno le pide al Partido Popular... ...que le libre de la presión de Puigdemont... ...y cuenta que Bolaños y Díaz llaman a Gamarra y Semper... ...para que Génova convalide mañana los decretos... ...después de que Junts exija retirarlos y negociarlos uno a uno. El país tensa cuerda o tensa cuenta atrás, también se tensa la cuerda, en la primera votación clave de la legislatura. El gobierno busca apoyos a derecha e izquierda para su plan anticrisis. Leemos en El Mundo que Moncloa pide auxilio al PP para sus decretos 621 días después. Bolaños y Díaz telefonean a Génova ante el veto de Junts. No solicitaban esa ayuda, de ahí la cuenta de los días, para salvar una votación desde 2022. Y el PP reclama bajadas de IVA e IRPF, pero el gobierno no negocia. En la vanguardia, la lectura que hacen de esta negociación es que Junts condiciona su voto a multar a las empresas que no vuelvan a Cataluña. El cambio de la ley de sociedades de capital es una de las exigencias de los de Puigdemont para aprobar los decretos del gobierno. Y la razón afines a Sánchez, hay que darles todo lo que piden o esto se cae. Son palabras textuales de diputados y altos cargos socialistas consultados por el grupo Planeta, por el periódico del grupo Planeta, que dice son conscientes de que deben ceder ante Junts y dudan del presidente. ¿Y los
0: editoriales tratan también de estos asuntos?
9: Pues eh, se centran la mayoría en el asunto de las mascarillas. ABC es el tema que aborda y titula su editorial del eslogan a la imposición. Dice el diario de Vocento que la ministra Mónica García evidencia una falta de pericia notable en su cuarto consejo interterritorial del sistema nacional de salud y añade la retórica de partido y efectismo y el efectismo parlamentario tienen poco que ver con la gestión diligente y responsable de una cartera tan delicada como es sanidad sobre el mismo asunto escribe el país oportunismo político y salud la mayoría de las comunidades autónomas rechaza la propuesta de sanidad de obligar usar las mascarillas en los centros sanitarios. Es un despropósito, dice el diario de Prisa, que algo que no tiene coste para el sistema y cuyos beneficios son incuestionables, no haya podido prosperar por acuerdo. Finalmente, Sanidad lo impondrá ante el número de comunidades, en su mayoría gobernadas por el PP, que rechazó la idea de que la medida se aplique de forma homogénea en toda España. También, su mayoría, hay que recordar, las comunidades del PP que, por su cuenta, han impuesto el uso de la mascarilla. Y El Mundo dedica su editorial también a este, asunto, a este tema y imprevisión y politización. La politización lastres del sistema sanitario. El grado de politización de la vida política española, de la vida pública, hace inviable atender las necesidades de atención primaria, un problema estructural de nuestro modelo sanitario. La razón se decanta, en su caso, por la negociación de los decretos anticrisis con el editorial El cínico subterfugio de la razón de Estado. Creemos, dice el periódico de Planeta, que ha llegado el momento de que en la Moncloa se acepte la realidad de su posición de debilidad parlamentaria y el hecho de que sus socios de investidura tienen agendas propias que muy poco tienen que ver con los intereses generales de España. No es Núñez Feijó el que castiga a los ciudadanos, dice la razón, sino el gobierno con sus prácticas legislativas dudosas, el único responsable del entuerto. También editorial, eh, los periódicos andaluces sobre la sanidad, sobre la situación de la sanidad, Eso es lo que hace el grupo Yolí con su articulación. Eh, el artículo Gasto Sanitario, con su posición editorial, dice que a pesar de, las indudables, de los indudables esfuerzos que se han realizado en los últimos años, Andalucía se mantiene en el vagón de cola en lo que se refiere a gasto sanitario por habitante Y añade que la situación de la sanidad andaluza adolece de problemas estructurales que aconsejería una política inversora que ayudara a mitigar los efectos de unos déficits asistenciales que se han revelado como uno de los factores que provocan mayor descontento social. Parte de esa culpa, dice Yolí, la tiene la infrafinanciación crónica que padece Andalucía, pero añade esa circunstancia no oculta el hecho de que Andalucía necesita un giro en su política
0: sanitaria. ¿Alguna viñeta de hoy que te haya llamado la atención, Paco? Pues mira,
9: la de Idígoras y Pachi, que sobre este asunto de la sanidad pública en nuestro país, eh, dice, bueno, una pareja leyendo eh, el periódico eh, COVID-Gripe, en grandes mm. titulares en el periódico, pero eh, el bocadillo que ilustra la... La viñeta es el siguiente, las autoridades declaran dos puntos, abrimos comillas, no faltan médicos, sobran virus, cerramos las comillas.
0: <risa> Cuídense de los virus, 7.26 minutos de la mañana, llega por aquí Nuria Caciño. buenos días, Nuria. Hola, ¿qué
8: tal? Muy buenos días.
0: El Sevilla abrirá los octavos de final de la Copa del Rey.
8: Ante el Getafe, el rival que le ha tocado en este cruce copero, el Sevilla será el encargado de abrir en el Coliseo los octavos de final de la Copa el próximo martes, 16 de enero, a las 8 de la tarde. Además del Getafe-Sevilla, ese mismo día se van a disputar dos partidos más, el Atleti de Bilbao a la vez y el Tenerife-Mallorca los dos a las 9 de la noche. El Gordo le ha tocado en suerte al Unionistas de Salamanca, de la Primera Federación, que poco antes del sorteo, Eliminaban los penaltes al Villarreal y ahora los octavos pues, se va a enfrentar al Barcelona. El horario de este partido está pendiente de confirmación, al igual que los Asuna Real Sociedad. Para el miércoles 17 están fijados el Valencia Celta de Vigo a las 8 de la tarde y el Girona Rayo Vallecano a las 9 y media. Y el bombazo del sorteo... Ha sido el Atlético de Madrid-Real Madrid que se va a disputar el jueves 18 de enero a las 9 y media de la noche. Vamos a tener tres derbis madrileños en solo 26 días, ya que mañana se ven las caras en la primera semifinal de la Supercopa de España. Luego llega la Copa y el 4 de febrero partido de liga en el Santiago Bernabéu. Este Atlético de Madrid-Real Madrid de Copa va a afectar además a un equipo andaluz como es el Granada ya que el derby al jugarse el jueves 18, pues los colchoneros tendrían menos de 48 horas de descanso con respecto a su partido de liga ante los granadinos, previsto para el sábado 20 de enero a las 4 y cuarto, con lo cual lo más seguro es que haya modificación de horario por parte de la liga
0: ¿Y el Granada que se pone las pilas en el mercado de invierno?
8: Es al menos el que más se está moviendo a las dos recientes incorporaciones como son Augusto Batalla y Bruno Méndez se suma ahora el nombre de Pi Piatkowski y en las próximas horas se podrían cerrar Ongla y Diego Copo Ambos procedentes del Verona Ya se ha desvinculado Perea Y los siguientes en salir podrían ser Petrovic y Beisman El Almería por su parte aún no ha movido ficha Al igual que el Cádiz Donde antes deben salir jugadores Los que más posibilidades tienen son en Endiaye y Meré en el Betis está a la espera de la marcha del director deportivo Ramón Planes, que tiene un ofertón de Arabia Saudí y también se espera en breve el ok de la Liga para poder inscribir a Johnny Cardoso.
0: Y esta mañana lo venimos contando en la revista de prensa, periódicos internacionales, el adiós a Beckenbauer.
8: El mundo del fútbol llora la muerte del legendario exfutbolista alemán Frank Beckenbauer, fallecido a los 78 años, un jugador elegante y visionario, ...y considerado por todos como uno de los grandes del fútbol de todos los tiempos. Fue campeón del mundo con la selección germana en 1974... Y como entrenador en 1990 en el Mundial de Italia. Además de haber ganado tres veces pues la Copa de Europa con el Bayern de Múnich, con su equipo de toda la vida. Y una Eurocopa con Alemania. Descanse en paz.
0: Descanse en paz y el recuerdo que queda de ese gran jugador. Era defensa, ¿no? Uh
8: -huh. Pero muy elegante y además muy, titula, muy atacante.
0: Eh, el Kaiser le llaman. El Kaiser, el Kaiser sí. El Kaiser. Fue el,
8: el mote que le pusieron, el apodo. Muy, porque era muy elegante. <risa> y el que mandaba además en el campo.
0: Hasta luego, Nuria. Uh, vamos a llegar a las 7 y media de la mañana y en un momento será la ocasión de repasar en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando este 9 de enero.
5: Canal Sur, la radio de Andalucía.
0: Siete y media y con Nuria Durán vamos a repasar en titulares las noticias que les estamos contando. El gobierno desafía a las autonomías y quiere imponer a partir de mañana el uso de las mascarillas en los centros sanitarios de toda España.
2: Solo seis comunidades han decidido implantar la mascarilla obligatoria ante el pico de la gripe. La mayoría, entre ellas Andalucía, está a favor solo de recomendar su uso. Tampoco hay entendimiento para la implantación de una auto baja de tres días sin control médico.
0: El gobierno pide ayuda al Partido Popular para sacar adelante los primeros decretos de esta legislatura tras el no de Junts.
2: Varios ministros del Ejecutivo han contactado con los populares. El PP pide rebajar el IVA y deflactar el IRPF. Podemos también votará en contra si el Ejecutivo no modifica la reforma del paro. Entre tanto, Trabajo sigue sin llegar a un acuerdo con los agentes sociales para subir el salario mínimo.
0: La Fiscalía Constitucional apoya revisar las condenas de los encarcelados por el caso de los ERE.
2: El Ministerio Público del Órgano de Garantías respalda la petición de los 12 condenados en lo relativo a la prevaricación. Sin embargo, se opone a reconsiderar las penas por malversación que han conllevado
0: condena de cárcel. Comienza el concurso del Carnaval de Cádiz.
2: El Gran Teatro Falla acoge el concurso oficial de agrupaciones desde hoy y hasta el próximo 9 de febrero. Por primera vez en la historia lo abrirá un coro de Huelva. Todo el Carnaval gaditano podrán seguirlo por RAI Cádiz y la plataforma digital de Canal Sur.
0: Vamos a recordar la previsión del tiempo para hoy.
2: Un frente nuboso cruza Andalucía de oeste a este, con posibilidad de dejar lluvia moderada a partir del mediodía, especialmente en el área del Estrecho. En las sierras orientales puede nevar a partir de los 2.000 metros. Las mínimas han subido. Las máximas hoy van a cambiar poco. Se van a situar entre los 11 de Jaén y los 17 de Cádiz y Almería. Los vientos van a soplar flojos variables.
0: Son las 7.32 minutos de la mañana y en un momento vamos a las claves económicas del día. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. Buenos ¿Qué tal? Días. Bien, bien. De momento Bien sí. de momento. <ríe> bien, bien. <ríe> Lleva la mascarilla, por supuesto, no te que pela menor duda. <ríe> Hay que protegerse para que estemos cada mañana. Bueno, llegamos a martes y a ver qué nos trae hoy la agenda económica según los principales
5: medios, especialista, especializados en economía. Pues sí, mira, vamos a empezar, como siempre, con expansión que abre con Ferrovial, de la que dice que está al asalto del Nas de Nasdaq 100 para acompañar a Apple y Microsoft. Nasdaq 100, que es uno de los principales índices bursátiles en Estados Unidos y que además está compuesto por empresas tecnológicas. En cinco días se refieren a la no convalidación del decreto anticrisis que podría trastocar las cuentas de Hacienda en más de 7.000 millones de euros. En su caso, en El Economista, se refieren al cupo vasco como el indicador que destapa los privilegios fiscales de, del país vasco frente a Madrid o a Cataluña. Y finalmente, en Invertia, vuelven a hablar de Ferrovial, que Ferrovial también está presente en Cinco Días y en El Economista traer la entrega de su cuaderno que tuvo que hacer a la, a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, la SEC, y en ese cuaderno a relatar la situación. Pues bien, Ferrovial se destaca en cinco días las dificultades desde el punto de vista fiscal en las que podría caer la operación y en Invertia hablan o resaltan la, el impacto negativo en la marca reputacional en España que esa... Eh, operación podría tener mm. y bien, y nos vamos a ir ya sí, sí, claro
0: llamo la atención sobre esos 7.000 millones que ¿Sí? tú has hablado de cinco días porque estamos contando esta mañana eh, en fin que lo que, que no salgan adelante estos tres decretos y ahora tú uh -huh. le has puesto número ...7.000 ¿Sí? millones 7.000
5: millones. Eh. Habrá cinco días. Más bien le pone el número cinco días. Sí, sí, sí.
0: Bueno, cinco días. Habla de esos 7.000 millones eh, y la subida también que, de, de la luz que vendría de manera en, inmediata. Y, en
5: efecto, en efecto. El Sería un coste importante. Sí. Vamos ahora con las claves del día. Bueno, pues vamos a comenzar con la subasta de letras 6 y 12 meses, que de la que ya comentamos ayer, que va a tener lugar ahora en un ratito. Va a ser la primera del año. Los expertos esperan rentabilidades sobre el 3-30% y es una subasta que va a acompañar a la presentación de la estrategia de financiación que va a hacer el Tesoro Público para este año. Hay un punto de partida para la captación de dinero por parte del Tesoro, y es que el año pasado fueron 65.000 millones de euros. En segundo lugar, vamos a mirar Europa, porque Eurostat, que ya conocemos que es el INE europeo, va a publicar hoy la última tasa de desempleo de los países de la Eurozona y del conjunto de la Unión Europea. Los dos últimos datos marcaron el 6% en la Unión Europea y el 6,5% en la Eurozona. Y fíjate qué promedios cuando aquí tenemos un paro, absolutamente del doble por la mejor parte uh -huh. y finalmente vamos a mirar a Washington porque el Banco Mundial va a publicar su, su informe anual de previsiones de la economía que se conoce como el perspectivas económicas globales viene siendo su informe tradicional de enero y en un momento como este de, de desaceleración generalizada por esa subida de tipo de interés que conocemos del año pasado uh -huh. y la inestabilidad geopolítica importante
0: muy bien, pues esas perspectivas nos dan pie para conocer las claves sobre la marcha del año y que estamos repasando esta semana.
5: Hoy le toca el turno a las empresas. ¿Qué piensan las empresas de este año? Pues mira, ayer mismo las cámaras de comercio publicaron la nueva edición de su encuesta de perspectivas empresariales y según sus resultados, las empresas españolas comienzan el año con un nivel de confianza sobre la evolución de sus negocios ...mayor que el de su homóloga europea... ...un dato positivo... ...y de acuerdo además con la encuesta... ...las compañías españolas encaran este año... ...con perspectiva positiva... ...en todas las variables que analiza... ...que son las ventas interiores, las exportaciones, el empleo y la inversión. Sin embargo, sin embargo, advierten sobre condicionantes y sitúan a los costes laborales la escasez de personal cualificado y los precios de las materias primas como los tres principales problemas. Por cierto, son factores similares, entre otros, entre otros, a los que ven las empresas andaluzas, según el barómetro de la CEA que se publicó la semana pasada, que destacaba que el entorno institucional ...es percibido por las empresas como una traba para el desarrollo de sus actividades... ...en especial en materia de fiscalidad y de burocracia administrativa. El barómetro de la CEA evidenció que las empresas perciben peor lo más lejano... ...una curiosidad, es decir, consideran mejor su propia situación... ...que la del sector en el que operan, tienen una mejor percepción de la economía... ...y de la situación andaluza frente a la nacional e internacional... Y su mayor preocupación es la inestabilidad política. Pues
0: aquí lo vamos a dejar, eh, en este recordatorio que estamos haciendo también, de cara al año que acaba de comenzar y con la actualidad económica de cada día. Un Mañana, ¿a qué te vas a, a referir? Mañana vamos a hablar de vivienda. De vivienda, oh, eso nos interesa a todo el mundo, así es que estaremos <risa> atentos. Eh, pues, eh, que tengas un buen día. ¿Has ha por
5: Córdoba o no? Eh, muy poquito, 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 poquito. Eh, esto no, eh, esto es una pena, una pena. Pero ha llovido y eso uh, abriga esperanzas. Bueno, Paco. por supuesto, lo poquito que llueva, por supuesto que abriga, abriga, abriga que esperanza. No tiene que llover más.
0: <risa> hasta luego, Paco, adiós.
5: Muy bien, hasta luego.
0: La mañana de Andalucía. Vamos a conocer otras noticias de Andalucía. Estamos hablando mucho y con razón de agua o la escasez de ella y arranca una obra hidráulica clave para el trapase de agua desde la Costa del Sol a Málaga. Cuéntanos, María Báñez.
8: Pues ese proyecto que ha arrancado ya permite duplicar la
2: capacidad de trasvase de agua desde el embalse de la Concepción en Marbella hasta la capital y municipio de la Costa del Sol Occidental. Vamos a escuchar a Manuel Cardeña, que es el presidente de ACOSOL, la empresa pública de aguas de la Mancomunidad de municipio de la Costa del Sol Occidental. En el
3: momento que haya sobrante la Costa del Sol enviarlo hacia Málaga y para que cuando Málaga tenga capacidad de mandar eh, agua a la Costa del Sol, pues la envíe. Yo creo que es
6: una obra de sentido común.
8: Es una de las fases de la conocida como Autovía del
2: Agua. Tiene un presupuesto de algo más de un millón de euros aprobado ayer por la Junta y un plazo de ejecución de seis
8: meses.
0: Los alrededor de 1.100 vecinos de Cala, en Huelva, estarán desde hoy sin suministro de agua durante 16 horas diarias. El motivo, las obras de un nuevo pozo que está ejecutando la Confederación Hidrográfica del, Guadalquiv del Guadalquivir. ¿Y esto cómo se va a arreglar, María José Marín?
4: Pues los cortes se han
2: establecido entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana y entre las 11 de la mañana y las 6 de la tarde. Las obras que está realizando la Confederación tienen como objetivo construir y equipar ese nuevo pozo en la localidad y esto está provocando va a provocar un aumento en la turbidez en los acuíferos del municipio, lo que hace necesario cortar el suministro. Giasa, la empresa pública del agua, ha recordado a los usuarios que se trata de una obra que va a mejorar sensiblemente el servicio de abastecimiento en el municipio, por lo que es una molestia, dicen necesaria.
0: Y mañana por la noche comienzan las restricciones de agua en el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa
4: Unas restricciones que se van a mantener mientras no mejore la situación de los pantanos de la comarca que están por debajo de los 41 hectómetros cúbicos de agua, cifra en la que se sitúa el nivel crítico. Comienza mañana con una bajada drástica de la presión del agua entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. José Manuel Alcántara es el responsable de la empresa de servicios Argisa de la Mancomunidad de Municipios del campo de Gibraltar
9: lo cual significa que habrá zonas, dependiendo de la orografía de la cota, que mantendrán agua por cuestiones técnicas eh, imposibles de solventar, pero la mayor parte de los usuarios no tendrán agua durante ese periodo nocturno.
4: El objetivo es alcanzar hasta un 20% de ahorro de agua.
0: Vamos a otro asunto. En Cazorla se investiga la violación de una menor de 16 años. Así lo ha denunciado el padre de la chica, quien ha explicado que la menor fue retenida por su exnovio en una casa abandonada, donde la agredió sexualmente César Domínguez. Así fue.
3: El padre de la menor llamó al 112 para contar que se había escapado de ese lugar donde un antiguo novio la había llevado para cometer los abusos, inmediatamente acudió hasta el domicilio un equipo sanitario para explorar y atender a la menor y la Guardia Civil ha iniciado una investigación. Al tratarse de dos menores, Jesús, la información oficial es bastante restringida.
0: Un hombre de 67 años ha fallecido en el municipio gaditano de Ubrique tras precipitarse desde un muro, Pablo Cosano.
5: Pues sí, ha caído desde un muro a la barriada del Caldereto. El consorcio de bomberos señala que la víctima cayó desde un desnivel de dos metros de altura, se golpeó la cabeza con una gran priedea como consecuencia de la caída y falleció al parecer en el acto. Los bomberos del parque de Ubrique han rescatado el cuerpo que se encontraba en una zona de difícil acceso y se ha iniciado una investigación para intentar descubrir lo
0: sucedido. Hay pocos datos de momento. Y en las últimas horas hemos conocido dos nuevas agresiones a sanitarios, tristemente, en la provincia de Sevilla, en Écija y en Marchena. Antonio Catoni. Sí, Jesús, la, las dos historias no tienen, no tienen desperdicio. Empezamos en Écija. La Policía
6: Nacional la ha detenido a un hombre y está investigando a la pareja de este por agredir a un sanitario que fue atacado mientras estaba comprando en un supermercado. Mira, la víctima había atendido como matrón el parto de la esposa del agresor año y medio antes la niña sufre una lesión cerebral y la denuncia que interpuso la familia contra el sanitario fue desestimada, pero desde entonces pues la pareja no había cesado intentando hostigar al sanitario y la otra agresión en Marchena, un juez de guardia de Marchena ha dejado en de libertad con cargos al hombre detenido tras intentar atropellar a un médico que minutos antes le había atendido en el centro de salud de, de Aral, bueno pues desde que llegó mantuvo una actitud violenta uh -huh. y luego intentó atropellarle, al final acabó empotrado contra las columnas del edificio
0: Una salvajada. Los jugadores del polideportivo ejido denuncian el que llevan más de tres meses sin cobrar que no tienen preparador físico ni fisioterapeuta ni tampoco botiquín en los vestuarios, María Jesús Recio
4: Llevan tres meses y medio sin cobrar ellos, los sutilleros y otros trabajadores más de diez meses no pueden ir al gimnasio porque el club no paga a los dueños por utilizar las instalaciones y los dueños de los pisos de alquiler tampoco les abonan las mensualidades esperan una pronta respuesta
6: Buenos días, llamamiento urgente para donar sangre, pasado el periodo navideño se reanuda la actividad en los quirófanos las reservas están bajo mínimos y se necesita sangre en los hospitales sevillanos para que los profesionales de la salud puedan seguir salvando vidas. Colectivo este de los profesionales sanitarios que en las últimas horas ha sufrido dos agresiones, hemos conocido que en Éfija la policía ha detenido a un hombre por agredir al matrón que ayudó a dar a luz a su mujer al que culpa de que la niña sufra una lesión cerebral y en Marchena otro ciudadano ha intentado atropellar a un médico y está en libertad con cargos. El tráfico a esta hora tenemos cuatro kilómetros de retenciones en el acceso a Sevilla por la autovía de Huelva, un kilómetro en la autovía de Coria, otro kilómetro en la autovía de Mairena y tráfico intenso en los principales accesos ya a la ciudad, en el interior de la ciudad. Recordamos que las últimas horas han sido también trágicas en las carreteras. En Écija un motorista ha perdido la vida a chocar contra un vehículo estacionado. En Alcalá del Río ha fallecido un joven en un siniestro en que se vieron implicados tres automóviles. El fallecido era vecino de Valencina, de la Concepción, cuyo ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial. El tiempo. Las calles están mojadas, ha llovido de madrugada, también lo va a hacer por la tarde. Incluso puede hacerlo de forma, eh, en forma de tormenta. Sube las temperaturas mínimas, alcanzaremos 16 grados de máxima en Lebrija, 14 en Necija y Morón, 13 en Sevilla Capital, donde ahora tenemos 8. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Pedro Luis Moreno. El Centro Regional de Transfusión Sanguínea hace un llamamiento urgente para la donación de sangre porque están al mínimo las reservas de todos los grupos, especialmente A positivo y negativo y cero negativo. La portavoz, la portavoz del centro, Dora Díaz.
1: Comenzamos la cuesta
4: de enero con un gran descenso de las reservas de todos los grupos sanguíneos, por lo que urge que se repongan lo antes
1: posible para poder enviar a los hospitales en las próximas
6: horas. Se puede realizar esa donación en el Centro Regional de Transfusión, en la avenida de Manuel Suro, en horario de 8 de la mañana a 9 de la noche, de forma ininterrumpida, y hoy se desplazan unidades móviles de donación a Utrera, Tocina y Villanueva de Ariscal. Dos agresiones a sanitarios. En las últimas horas hemos conocido. La Policía Nacional ha detenido en Écija a un hombre e investiga a su pareja por agredir a un eh, sanitario que fue atacado mientras compraba en un supermercado. La víctima había atendido como matrón, el parto de la esposa del agresor año y medio antes. La niña eh, de la pareja eh, agresora sufre una lesión cerebral. Esa familia interpuso una denuncia contra el sanitario que fue desestimada, pero desde entonces, como cuenta el portavoz policial Antonio Talaverón, la pareja no ha cesado de hostigar a este profesional de la salud.
3: Tras las investigaciones se pudo corroborar que los autores no habían localizado casualmente al sanitario y que debido a la labor realizada en su trabajo había
6: sido perseguido, amenazado y finalmente agredido. Por otra parte, la juez de guardia de Marchena ha dejado en de libertad con cargos al hombre de 42 años detenido tras intentar atropellar a un médico que minutos antes le había atendido en el centro de salud de Araal. Desde que llegó mantuvo una actitud violenta, lanzó una botella de agua al sanitario, causó destrozos en el consultorio, salió al exterior y el médico que eh, intentaba atenderle, pues eh, eh, el, el agresor intentó arrollarlo con su coche. El coche que terminó empotrándose contra las columnas del edificio de ese centro de salud de Aral. 7 y 49 minutos.
4: Tu momento favorito del año ha llegado a Centro Comercial Aire Sur Toda la moda, decoración, belleza y todo lo que te gusta con los mejores descuentazos Además, tus visitas tienen premio Descubre en ccairesur.com cómo puedes ganar diferentes tarjetas de regalo que estamos sorteando con nuestra app Club Airesur. Te esperamos Centro Comercial Aire Sur, todo lo que te gusta Las noticias de Sevilla
6: Canal Sur Radio. Seguimos negociando, se sigue negociando en el Ayuntamiento de Sevilla los presupuestos municipales de la capital para 2024. De momento lo está haciendo el gobierno con, con Podemos Izquierda Unida, que es el único grupo que ha presentado enmiendas. Hoy su portavoz, Susana Hornillo, va a comparecer. Se espera que ofrezca detalles de las propuestas que el alcalde ha dicho está dispuesto a negociar. De momento no hay aportaciones ni de Vox ni de PSOE. Según la socialista Sonia Galla, las cuentas de los populares... Los ingresos están inflados y hay partidas que no están contempladas en esos gastos.
2: Que hay gastos que no aparecen en los presupuestos y que son líneas rojas para este grupo municipal y otros que no están contemplados, como por ejemplo lo que supone la bonificación del transporte y por tanto lo que estamos esperando es eh, esa llamada, esa convocatoria de reunión del alcalde a nuestro portavoz para poder hablar en serio de los presupuestos del Ayuntamiento de Sevilla.
6: Otra reunión la que van a mantener los vecinos de Los Remedios mañana con el delegado del distrito van a abordar el control de las botellonas en el barrio un problema que sufren desde hace años y que tuvo su principal expresión el pasado día 5, el día de la cabalgata, en la conocida como la Plaza del Lápiz, donde se concentraron miles de jóvenes. Eso obligaba a actuar a la policía local. Eh, estamos hablando de una zona privada, pero los afectados van a pedir al ayuntamiento, como apunta el presidente de la Asociación de Vecinos, Juan Núñez, que actúe.
0: Tenemos previsto una reunión con el delegado de distrito y llevaremos este asunto en caliente una vez que nos documentemos al respecto. Entonces, esta
5: zona en cuestión pues, vio totalmente desbordada. Cuando ocurre eso, pues hay daños colaterales.
6: Por otra parte, este mediodía se van a reunir representantes vecinales de la barriada Guadalquivir de Coria del Río con responsables de la Junta de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Llevan años denunciando efectos contaminantes de una gasolinera. El encuentro se celebra después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía haya estimado uno de los planteamientos de la demanda de los afectados y haya ordenado al Ayuntamiento de Coria que reactive la declaración de los suelos de la gasolinera como terrenos contaminados y que resuelva este procedimiento. Un fallo que el alcalde de Coria ha dicho que va a recurrir. 7.51, La información deportiva. Antonio Camaño, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla se enfrenta al Algetafe, los octavos de final de la Copa del Rey, las eliminatorias que se volverán a disputar a partido único. En este caso, en el Coliseo en Alfonso Pérez se jugará la próxima semana, el martes 16 a las 20 horas. Y el Betis, que atraviesa el momento más delicado de la temporada, y con probabilidad, el peor desde la llegada de Manuel Pellegrini. Un solo triunfo, nueve encuentros, dos eliminaciones, Europa League y Copa, y un equipo que no deja buenas sensaciones en la pelea por Europa, ha vuelto al trabajo con la idea de recuperarse y vencer al Granada este próximo fin de semana.
1: Este martes os esperamos en el auditorio Nissan Cartuja de Sevilla para disfrutar del show del comandante Lara en vivo y en directo. Comenzamos a las seis de la tarde. Y
5: gracias a este maravilloso público, el show
1: del comandante Lara
3: vive una tarde espléndida de alegría, humor e ingenio con el show del comandante Lara
1: con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
6: La Asociación Sevilla Quiere Metro ha remitido a la Junta a fomento un escrito con los tiempos que dice deberían cumplirse en la construcción de la línea 3. Pide a la Junta que se licite en el primer trimestre el trayecto entre San Lázaro y el Parlamento y que se plantee la posibilidad de hacer de forma simultánea los tramos que cruzan la ronda. Así lo decía el portavoz Manuel
9: Alejandro Moreno que se adjudique de forma ágil para poder comenzar los trabajos de preparación de, de este proyecto. El objetivo debe ser presentar el anteproyecto, el proyecto básico en Bruselas, en el año 2026, para su inclusión en el siguiente programa operativo FEDER, que nos daría la financiación para su construcción.
6: Tengan en cuenta que el Ayuntamiento de Sevilla comienza hoy a informar a los conductores que entran habitualmente en la Isla de la Cartuja, eh, en la zona de bajas emisiones, en las dos zonas delimitadas, mediante folletos lo va a hacer. Recuerden que no pueden acceder al recinto los vehículos de gasolina anteriores al año 2000 y los diésel comprados antes de 2006, aunque solo se va a sancionar a partir del día 1 de abril. Les contamos también que la policía ha detenido a cuatro ciudadanos colombianos en Sevilla y Madrid, expertos en robar con violencia en las joyerías, en joyerías. De centros comerciales de todo el país, con las ganancias, compraban cocaína para venderla posteriormente. Y en el ámbito de las cofradías, les contamos que el Paseo Colón se configura como el escenario de la procesión con la que se va a cerrar el Congreso Internacional de Cofradías del 8 de diciembre, una procesión en la que van a participar las principales devociones de la ciudad. Así lo confirmaba el presidente del Consejo anoche, aquí en Canal Sur Radio, en el programa El Llamador.
5: Queremos que la no vea el mayor número de, de personas posible. Estamos estudiando, o sea, todavía no tenemos nada, pero bueno, una de las cosas que, que está encima de la mesa y que se nos ocurre, pues que bueno, que tendría que salir una gran avenida, y, y bueno, la avenida que tenemos más cerca es, como todos sabéis, donde se celebró el año 1929, eh, por el pasó con los.
6: Y el Ateneo de Sevilla va a tener su primera reunión del año sobre la cabalgata del, de este año ya, del año que viene, del año 25. Dentro de dos semanas va a comenzar a trabajar el presidente de la institución, Emilio Boja, reconocido que está abierto el debate sobre la reducción progresiva de los caramelos.
2: Cada vez vamos eliminando un poco sin quitarlo porque usted sabe que Sevilla espera y sus niños esperan los caramelos
5: sin quitarlo los caramelos o sea que es algo que, que lo estamos intentando
6: por cierto leemos hoy en diario de Sevilla que minutos antes de la salida de la cabalgata fue robada la imagen del niño Jesús de la carroza del nacimiento se consiguió una nueva imagen con rapidez y discreción que fue repuesta y colocada
1: en plena calle
7: Son las 8 menos 5 de la mañana, es el momento de conocer la última hora del deporte.
8: ¿Qué tal? Muy buenas. No hay manera de que el Sevilla pueda jugar un partido de copa en su casa. Hasta la fecha todos los equipos han sido de inferior categoría, de ahí que los encuentros se hayan tenido que jugar lejos del Sánchez Pijuán, pero ahora en los octavos de final, que ha tocado en suerte un primera, como es el Getafe, la bolita en el sorteo de ayer ha deparado que el cruce se dispute de nuevo fuera. Será en el Coliseo. Y además será el primer partido de estos octavos de final de la Copa del Rey el próximo martes 16 de enero a las 8 de la tarde. No es de los rivales más difíciles, que podía tocar en suerte, pero tampoco es de los más fáciles. Eliminatoria sin duda especial para el técnico del Sevilla, para Quique Sánchez Flores que vuelve a Getafe. Ese martes 16 de enero se van a disputar, además del Getafe-Sevilla, dos partidos más de Copa, como son el Atleti de Bilbao a la vez y el Tenerife-Mallorca, los dos a las 9 de la noche. Al que le ha tocado el gordo es al Unión. Unionistas de Salamanca, de la primera federación, que poco antes de que se celebrase el sorteo tenía que disputar, como saben, lo que quedaba de partido ante el Villarreal, un partido que se suspendía el domingo cuando iba a comenzar la prórroga con empate a uno por culpa de un apagón. Pues bien, el Unionistas daba la sorpresa al eliminar al Villarreal en los penaltis y en los octavos tendrá el regalo de enfrentarse al Barcelona. En el conjunto salmantino... Milita un onubense, ex del Recre, Manu Ramírez, que en el pelotazo se mostraba anoche así de contento por el próximo compromiso ante los azulgranas. La
3: verdad que el vestuario está como, pues como una fiesta, ¿no? Pues sí. Al final, eliminado a todo un Villarreal y encima que te toque un, un equipo como el Barcelona, pues yo creo que, que es el mejor torto que nos ha podido tocar.
8: Manu Ramírez, que ya tiene además pensado a quiénes le va a pedir la camiseta.
3: Ahí ya más o menos lo estamos hablando, pero bueno, yo intentaré
4: coger todas las que pueda. Que Fermín, que es de Huelva y bueno, tal, y, y bueno, y es paisano. Y, y bueno, también Pedri, que, que me gusta mucho cómo juega y, y me gustaría
3: pues esos dos sobre todo.
8: Este partido el Unionistas Barcelona aún no se sabe cuándo se va a jugar. Está pendiente de confirmación, al igual que los Asuna Real Sociedad. Para el miércoles 17 de enero, el Valencia Celta de Vigo será a las 8 de la tarde y el Girona Rayo, ...a las nueve y media... ...y el otro gordo del sorteo... ...sin duda la eliminatoria más complicada será el Atlético de Madrid-Real Madrid, que se va a jugar el jueves 18 de enero a las nueve y media de la noche. Como ya ha sucedido en más de una ocasión, nos vamos a hartar de ver a estos dos equipos jugar entre sí, porque vamos a tener tres derbis madrileños en solo 26 días. Para empezar, mañana se ven las caras en la primera semifinal de la Supercopa de España. Luego ese partido de la Copa, el 18 de enero, y el 4 de febrero, partido de liga en el Santiago Bernabéu. Este Atlético de Madrid-Real Madrid de Copa eh, va a afectar además a un equipo andaluz como es el Granada, ya que que el derby al jugarse el jueves 18 pues los colchoneros tendrían menos de 48 horas de descanso con respecto a su partido de liga ante los granadinos, previsto para el sábado 20 de enero a las 4 y cuarto de la tarde. Con lo cual, lo más seguro es que haya modificación de horario por parte de la liga. Un Granada que, desde luego, es el que más se está moviendo en este mercado de invierno, al menos el que antes ha empezado a fichar. Ya pudimos ver en acción, en el último partido ante el Cádiz, a Augusto Batalla y Bruno Méndez, que dieron buenas sensaciones, y el último que se ha confirmado es Camil... Piatkowski, defensa polaco, en las próximas horas además se podrían cerrar también el de Ongla y tal vez Diego Coppola, ambos procedentes del Verona. Ya se ha desvinculado Perea y los siguientes en salir podrían ser Petrovic y eh, Beisman. El Almería sigue sin mover ficha, al igual que el Cádiz, donde su presidente Manuel Vizcaíno fue muy claro cuando señaló que para fichar antes deben salir jugadores. Los que más posibilidades tienen son en Diallé y Mere. Y en el Betis está a la espera de la marcha del director deportivo Ramón Planes. Todo parece indicar que se marchará a Arabia Saudí. Tiene un ofertón de esta liga y mientras el mundo del fútbol llora la muerte de Frank Beckenbauer.